0: ボイスログの松倉すばるです普段松倉が読んだり見たり聞いたりしたインプットをペラペラと声のブログでお届けするポッドキャストです今日は影響を受けた本の話したいなと思って今日はね漫画漫画編結構ね人それぞれ違うんじゃないのかなと思うんですけど僕はね漫画が大好きで、えー、亡くなった祖父はですね富良野、北海道のど真ん中ですねおへそみたいなところで、えー、お仕事ね最後の方記憶にあるのが貸、えー、本屋はもうギリギリだなその後いろんな仕事をしてたんですけど貸本屋さんだった、えー、ですね漫画とか貸したりしててでこの父親のお兄さんも今は違うんですけど昔漫画を描いていて漫画家だったんですねでジャンプでも連載か読み切りかわかんないですけど、ジャンプにも乗ったことあるような人だったんですけど、今は全く違う仕事、ちょっと僕に似た仕事をしてたりするんですけど、漫画が大好きで、今の妻とですね、えー、結婚した最初の、ね、ポイントも、僕が漫画が好きだったところがきっかけだったりすると、結構僕の人生にとって漫画は、ね、欠かせないものになってます。で本当に好きな作品多いんですけどね、20分ぐらい15分20分ぐらいのラジオなんで1冊だけ、えー、ちょっとおすすめしたいなっていうのが「スマグラー」という漫画ですラジオでも昔ちょっと言ったかもしれないんですけどまた改めてその知らない人の方が多いかもしれません誰の漫画かを言うとァーってなるかもしれないえっと真鍋翔平さん牛島くんとかですね書いてる人です牛島くんがすごく人気になったんですけど牛島くん以前の漫画でもねすごいかっこいい漫画描いててジエンドっていう漫画とかこれ7巻ぐらい出てたのかな、うん、ちょっとね SF みたいなアクションみたいな漫画を描いてたりスマグラーの方がねもうあれですなんか運び屋死体の運び屋とかでちょっと牛島くんの気配が闇の気配がプンプンする内容になってるんですけど僕がねこのスマグラーが。大好きでです、ねえー、もう今も定期的に読み直したりしてますもう漫画ボロボロでね、あのーまあ、どんな内容かっていいますと主人公はですね役者を目指していたがどんどん堕落していた、えー、役者志望のフリーターなんですねそれがちょっと借金返すためにこう裏家業的な非合法な運び屋をですねトラックに乗ってで上司のメンバーとかおじいちゃんのメンバーとかと一緒にあの危険なものを運ぶという話なんですね。でまあまあリスクはあるでしょうって言うんだけど最大のリスクを運び続けてて、まあ、警察とかに見つかったらアウトなんでなんだけどこの人たちがですねあの中国マフィアのね、えー、なんか危ない2人組殺し屋の2人組がいるんですけど背骨っていうやつとかがねいてかっこいいんだよそれがまた。めちゃ強くてでそいつらをあの生きた状態で搬送する、まあ、そいつらを運ぶっていう運ぶまでのお話なんだけどすごくねあのかっこよいんですよで。何がいいかっていうとこの、ね、主人公がどんどんどんどんこう変わっていくすごい危険な状況にえ追い込まれていくんですけどそれをなんとか乗り越えて。くようなお話にななってるんですなので結構主人公の成長部分が実はあのこの物語の土台にはあるんだけどそれの上に乗っかる世界観っていうのもまたかっこよくてやっぱ背骨がかっこよすぎる<笑>あの中国マフィアの殺し屋ねがいてそいつらとの,あの会話だったりとか交流とかもあるんだけどこ,れ、ね、この作品がすごい好きで最初にね読んだの多分大学生の1回生2回生とか。で衝撃受けたんですよねちょう(笑)どね読むタイミングがね合ってたんだろうなこの主人公の役者になりたかったけど結局うまくいかないまんまいや自分って何者なんだっけみたいな自分探しのよくあるよね大学でも自分探しみたいな頂点に陥ってるわけですよでそれをねすごく探し続けてぐるぐるぐるぐる回ってる主人公のお話で。でちょうど僕はその時大学の1回生ぐらいの時やなでなんとなしに大学まあ行けただけありがたいですけど行って特に大きいなんだろうこういうことしたいとか、はい、やりたいことがあるっていう子供ではなかったです大学生ではなかったんですねで僕が行った大学の学部っていうのがですねそういう分かんなかった人たちがたくさん集まる学部でまあね人も多いし賑やかだし楽しげなんだけどなんかそのハリボテなにぎやかさなんだよね、この人たち、何がしたいんだろうっていうのをそのたくさんいる人たちの中でこうぼーっと思って、不安になったんですよ、俺ここにずっといたらやばいかもって、ちょっと怖さみたいなのを感じて、あの焦りだよね焦りが出てきました、でその時に、ふらっとこう書店でですねえっとゲットしたんですね。スマグラをめっちゃかっこよくてさうん,うんと何かっていうとまあ、ね、大学のねあの人たちが「ダメだ悪い」とか言ってるわけじゃないですみんな同じようなことを考えてるんだ考えてる感じてたと思うんだよねどうなるんだろう自分ってでも結構その最初のね楽しさとかさ入学したてしたの頃楽いいじゃないですか。で、それの楽しさにね多分逃げることも可能だったなとでそのなんか怖いなと思ったんですその4年がそれで消えてしまって俺どうなんだろうなっていうのがあってその危機感がちょうどねこの漫画でスマグラーでキャッチされました<笑>っていうのがこの主人公のねキヌタっていう主人公なんですけどほんと先ほど言ったみたいに役者志望やりたいことあったんだけどそれがうまくいかずに。こう落ちていくんですけど落ちるギリギリのところなね。でどんどんどんどんねこう生き延びるために本当に命の危機があるバイトをしてるので生き延びるためにですね例えば、えー、搬送中の、ね、途中で警察に止められて、ね、中身車の中身後ろの荷物見させてくれって言われてもう中に入ってるの中国の殺し屋だからね<笑>バレたらアウトなんですよ。で、砧もやばいってなんだけど、演じるんですね。もう役者志望だったんで、自分を演じきってで、その演技で警察官たちが中身をするのもあの免れたりするのでね。ちょいちょいこの砧が超えていかなきゃダメな。ハードルみたいなものが、ね、たくさんあって、それの度に少しずつキヌタ。砧はこの主人公はね。成長していくんですね。で、それがね。なんかこう？とても僕には刺さったんですよねその本当は自分の中に何か特別なものがあるんじゃないかと思ってみんな自分,自分探しをするわけでもね自分の中見ても見ても空洞なんだよね空っぽなんですよきぬたも同じように自分にはもっと才能があるはずだとか何か自分には秘められた何かがあるんじゃないかっていう自分に大きな期待を背負わせて、えー、それで潰れてったんですよねで僕も多分ね当時そんな気持ちだったんだと思うんですよだけど自分の中になんて何もねえってことを言ってるんですねこの漫画自体で演じるっていうこの行為がさそこですごく分かりやすく描かれていて自分じゃなかったものになりきらなきゃダメなんですよっていうので絹田は成長していくんですねでそれは役者っていうね役者志望っていうところと被っててすごく物語にはフィットしてるんだけど全く自分ではない何者かを演じることでその人れ見てそういうことかって俺思ったなんか自分の持ってる何かか可能性をとかじゃないわ自分がなりたいようなものだったり、まあ、憧れのさもうちょっと先の、ね、走ってるすごい人がいるじゃないですかでそいつらにならなきゃダメなんだってそれを超えててまた次の人にならなきゃダメなんだとかでそれをつ積み重ねてる間に最初空っぽだった自分の中にどんどん自分らしさというか自分自身が形成されていくんだなっていうのが分かってくるんだよねこれたまたま俺の心とさこの漫画の内容がフィットしてるからもうガチハマりしたんですよねなので僕はね常にその時から過剰な感じなんですよその自分ができる実力を超えたことを言うんですね演じ,演じながらもで当時僕はバンドマンで4年間ずっとバンドしてたんですけどバンドもある意味演じる世界なんですねでただの松倉の、のの今おじさんになりました松倉が18歳の頃の楽器の頃ねそれでもこうできる限り背伸びして演じようとしていたんですね。それでもやっぱ確かな成長があるんですよあのそのままの自分なんて誰も、ね、面白がってくれないし、えー、かっこいいだろうなんだろ言ってくれるわけがないのでかっこよくならなきゃだめなんですよねそんなものを最初に自分から持ってるわけではなくてもうちょっとその自分を超えた先のものっていうも,ののもうちょっと次の大きい器みたいなところを目指して演じ続けるっていうのがねあのこの漫画から学んでやり続けてたんですねで今でもそうですね僕は多分僕が本来持ってるものよりもっと大きなことを言って、えー、やってるのはこのスマグラーの影響のおかげですでない限り本当の、ね、自分自身だって自分らしさみたいなものっていうのは獲得できないなと思って空っぽなんだよ、ね最初はなんだけどそのこういうことを繰り返していくことであの得られていくものが少しずつその自分の中に溜まってくるんですよねこのね「スマグラー」のね最後めちゃくちゃかっこいいんですよ見てほしい<笑>キンダルとかにもあるんじゃないかなこの「金唄」が成長して最後の「おうち番」のところでねもう演じきるんですよ完全に。その時のですねあの言葉、セリフがもうめちゃくちゃかっこいいので、これはぜひね、漫画で見てほしいです。<笑>ここで言うこともできるんですけど、もう僕はそれを胸を打たれまして、えー、もう僕のバイブルですね、漫画の最高の一冊なんでね、ぜひね、読んでほしいな。特にね、これ読んでる人はね、35以上とか、その前後の人が多くて、あんまね、今読んでも、でもみんなね、自分にはなってるというか。大人になってて自分らしく生きてる方も多いと思うので今読んでもそんなにね大きいインパクトないかもしれないなんだけどこう例えばねみんなの周りにいる後輩とかさあのこれもし大学生喫し大学生今,今がタイミングだから見てほしいなと思うんだけどそういう10代後半とか20代前半の子たちに読んでもらいたい漫画だなというふうに思ってますなんかその自分自身への期待ってものが初めててて奪われるのが大学かなと思っててやっぱこうね高校ぐらいまではさなんかあるんだな自分には未来がって思うんじゃん意外とないよね<笑>気づくの大学行ったら、ね、ちっちゃな、ね、田舎の学校とかでさ出てきて一気にすごい数のちょっとした都会みたいなところに出てくるんですよそしたらさ自分よりすげえやつとかさゴルゴルいて打ちのめされるよね「俺モブじゃん」みたいな。思うその焦りがね僕はすごくありましたなんかこう全然誰かの物語の中にいる人だなってなっちゃってでやっぱ自分なりの、ね、物語でいたいなっていうのをすごく強くその時は思いました危機感という形で思ってでもう本当手探りで探すようなことをしてたんだけどこの漫画のおかげであ違う違うっていうのが分かりましたねおかげで今の自分があるなぁと,思えるとても大切な一冊ですこれねみんなねそれぞれ自分を作った漫画みたいなものがねあるんじゃないのかなぁと思っててやっぱね聞きたいねそういうのこれなんかねゲスト読んで話も聞けるから漫画好きを誰か読んでそういう話を聞くのもありかなぁというふうに思います。ね、それ以外だったらね、もうすんごい量の漫画を読んでるんですね、僕。僕の小遣いはほぼ漫画に消えてて、年間で計算すると怖いので、計算しないようにしてます。<笑>でもまあね、今、その漫画好きが仕事にもこう生きててですね、一貫買う病みたいな話よ、一貫。<笑>世の中に出た一貫を買っちゃう癖があるんですね。今はね、アプリとかさ、スマホで漫画見る時代になったので、結構無料でね、あの各社が出してるよねそれもチェックしてで人気なものとかがどういう構造で、えー、その漫画を作ってるのかっていうのがね分かるそれを分解しながら見ていくっていうのがね今仕事にもなっていて、まあね、どういう構造で作ると当たるのかとかが分かってくるんですよねそういうのを参考にしながら仕,仕事に生かすみたいな形で漫画見たり対して興味もないビジネス書を読んだりしてます<笑>ビジネス書もね分かりやすいですよ今世の中どういうものを欲しがってるのかとか、で売れてる漫画とかもね、あの大きい流れがあって、この漫画、あれに似てるなとかあるじゃないですか、あの流行る流れみたいなのがあるんですよ。なのでみんな、最初に乗れて1番か2番ぐらい、1人、2人ぐらいしかねサッカー乗れないんだけど、その大きい流れを他の流れと足して2で割ってアリを作るとかね、そういうのが漫画の世界にもたくさんあるんですね、今、そういう流れになってんだなみたいなのが、すごく分かりますし。あの原作書いてる人がね結構いろいろいろんな漫画を出して当ててたりするのはねそういうことをやってるんですよねあの3分以内に脱出しないと1人死にますみたいなのはあるじゃないですかよくそれに今サッカーのサッカーってスポーツを掛け合わせた漫画なんだっけなんたらロック<笑>とかねあも構造ができてるよねもすごい人気で。で、あの原作書いてる方とかは調べたらわかるんですけど他にもたくさんスマッシュヒットしてるあの漫画っていうのをたくさん出してる方なんですねなでそういうのもすごく勉強になりますで、まあ、今回はね僕が最も漫画で影響を受けて人生を変えてくれた一冊、えー、真鍋さんの「スマグラ」おすすめです特に若い人あのちょっと悩んでんなって人がいたらぜひ読んでみてください。この話したら、ちょっとまた読みたくなってきたのが、ちょっと本棚にあさります。<笑>それでは今日のラジオはこんなところです。それでは皆さんさようなら。バイバイ。